0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema desta semana é gênero e Cidade. A primeira aula foi preparada pela ex-ministra das Cidades, Inês Magalhães.
1: Olá, eu, é, meu nome é Inês Magalhães. Eu sou socióloga, tenho aí uma larga história é, de, no serviço público no nível municipal, estadual e nacional, fui secretária de Habitação nos governos Lula e Dilma, sou é, consultora de agências internacionais hoje na área da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Eu fiquei muito feliz em receber o convite aqui do Elas por Elas para falar sobre um tema Mulheres e Cidades, que é um tema que é, é pouco tratado pelos espaços é, dos, do, da agenda dos partidos políticos, então fiquei é, muito muito feliz. Nós é, decidimos aí organizar esse tema, quatro aulas, né? eu vou dar essa primeira primeira fala, fazendo um, mais um quadro geral de alguns conceitos importantes, né, como é que uh, o tema uh, do uh, mulheres né, uh, pode ser focado uh, quando a gente trata da luta pelo direito às cidades. Né? A segunda aula vai ser da Daniela Klimtovski, que vai tratar dos do, uh, temas de planejamento territorial, de planejamento urbano, é, a terceira aula vai ser da Ana Carolina, que vai tratar é, mais do tema da mobilidade urbana como um serviço fundamental é, na qualidade é, de vida urbana, né, na qualidade de vida nas cidades. A quarta aula vai ser da Graça Xavier, que é do movimento de moradia e vai tratar é, de um aspecto importante que é é, a participação das mulheres nas lutas e nos movimentos é, sociais. Então, a primeira coisa que, que é importante que a gente fale é né, que o tema né, do urbanismo é, feminista foi, uh, mais, uh, tra foi tratado inicialmente mais quando uh, se fala do planejamento urbano é, da Europa, dos Estados Unidos, né, Nasce lá. Quando você trata da América Latina, né, a nossa literatura é muito uh, fincada nos temas das desigualdades uh, territoriais, das desigualdades uh, uh, das sócio-socioespaciais. Então, uh, a, só mais recentemente é que uh, a academia uh, incorpora é, o tema uh, das mulheres, do feminismo, como uma agenda uh, importante para uh, pensar as cidades, né? como uh, o recorte de gênero é uma categoria fundamental para pensar uh, as cidades e para pensar uh, o direito às cidades. Né? Um outro uh, conceito também importante que vem... Aí no final dos anos 80, né, que digamos é, fecham um, um, um conceito importante trazido pelo é, movimento feminista negro é o conceito de interseccionalidade, né, que foi aí trazido pela Kimberly Crenshaw, é, que é uma uma advogada e que é, trata fundamentalmente de dizer o seguinte: olha, é, você quando uh, fala é, de gênero, também tem que falar é, de outros recortes, como é, a questão da classe social, a questão é, de onde está, onde essa, essa pessoa vive, enfim. Não, não se pode fazer é, uma, uma, uma análise é, sem que você considere a, digamos, a interferência, a intersecção dos, das diferentes identidades sociais E uh, as diferentes questões que o tema do gênero uh, tem implicado É né? muito diferente você ser uma mulher branca é, num, num, Vivendo nos jardins aqui em São Paulo Do que ser uma mulher negra morando na periferia. Então, além do recorte de gênero, o recorte de classe social de, de, e da, da, da localização são recortes fundamentais. Então, para a gente uh, falar um pouco né, de como o tema de gênero deve ser incorporado na construção de uma luta emancipatória e na construção da, do, 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 digamos, da mobilização das mulheres para o direito à cidade, eu vou usar aqui um, muito uma, uh, algum, uma organização feito pela Ana Falu, que é uma professora da Universidade de Córdoba, aí uh, membro do do, uh, do centro uh, da CEPAL de, de uh, observatório da CEPAL sobre gênero que uh, coloca, a partir das categorias da plataforma global do direito às cidades, que a gente tem que uh, estabelecer uh, isso em três dimensões, quando a gente vai uh, fazer a dimensão direito à cidade e, uh, e mulheres. Né? Uma dimensão da gestão uh, pública, uma dimensão da gestão política, né? Então, o tema das, da participação política das mulheres, da governança local, dos mecanismos, dos planos que promovem igualdade, uma dimensão material, né, que é como uh, o, o, o meio urbano é construído, a cidade material, né, a questão do transporte, da acessibilidade, dos equipamentos sociais, dos espaços urbanos, que é uma dimensão que a gente vai uh, tratar um pouco mais e a dimensão simbólica, né, que é a uh, igualdade de oportunidades, o tema das violências, a o tema da igualdade é, dos uh, dos ganhos, do salário, né, a divisão social uh, do trabalho né, com a, a paridade disso né? nessas a dimensão simbólica a gente vai ter outros elas, por elas contratadas da mulher no mundo do trabalho, da luta sindical
2: né? é, eu acho que o que é invisível é todo aquele trabalho que é tão importante para que a sociedade continue funcionando como ela funciona né? então é, hum. acho que a gente é colocado no local de invisibilidade para é, que seja naturalizado que as coisas têm que ser como elas têm que ser, né? Que quem, tá que quem tá lá fora de casa trabalhando pra entre aspas sustentar a casa enquanto tem uma pessoa cuidando para que todo o todo restante da família e da casa funcione, né? É, e aí a gente acaba tendo isso tão como natural que não lembra do que, que essa pessoa que tá fazendo isso nesse trabalho de cuidado do que, que essa pessoa precisa, né? É, na minha aula eu trago exemplo de uma diferença de duas pessoas da mesma idade, só que é um homem solteiro e uma mulher com filhos e recém-separada, né? Ou seja, que é responsável pelo cuidado de duas crianças. Eu acho que é bem importante pontuar essa diferença, é, porque o fato de uma mulher ser responsável é, por, é, por duas crianças vai fazer totalmente, vai fazer muita diferença na maneira como ela vivencia si a cidade, né? Porque ela vai exercer um papel na, na sociedade que exige dela é tá sempre atento às necessidades do outro. Enquanto esse homem solteiro e sem filhos, ele vai poder viver a cidade e escolher como se deslocar pensando só nas necessidades dele, né? A não ser que, enfim, ele tenha um papel de cuidado de uma outra pessoa, né? o que não era o caso nesse exemplo. É, e aí, a mobilidade, é, ela, historicamente, ela é pensada, as políticas de mobilidade, para duas coisas, né? Para que quem tenha, para que o que era uma minoria, né, no começo, quem tem carro, consiga se deslocar sem muitas interferências, sem muita preocupação, e para que a massa de trabalhadores chegue nos seus postos de trabalho e assim fazer a, a roda do capitalismo funcionar, né. E aí, quem é que fica de fora nisso, né? Quem não tá em nenhuma posição, nem outra, né? É, ou então que tá numa posição dessa de fazer a roda funcionar não só trabalhando, mas também trabalhando dentro de casa, é, trabalhando dentro da comunidade, ajudando a cuidar da família e da comunidade. E muitas vezes a política de mobilidade é pensada só para a gente ter o transporte público que vai atender, é, para que eu, essa pessoa padrão chegue até a sua casa, o seu trabalho e volte, e para que a pessoa que tem a carro consiga se deslocar para onde ela queira. É, e não se preocupa, por exemplo, sobre os em relação aos locamentos a pé que são feitos dentro do bairro, que são a principal forma como as mulheres, principalmente, se locomovem é, para fazer compras, né, para cuidar da família. Não se preocupa com a locomoção de crianças e pessoas idosas, é, que são pessoas que acabam tendo, é, acabam tendo que ser dependentes de outras pessoas para se locomoverem muitas vezes, e pessoas com deficiência também entram nessa, nessa Conta, é porque as condições da cidade não são apropriadas, né? Acabam sendo muito arriscadas para essas pessoas e então as necessidades delas ficam totalmente, é, não são levadas em conta. Então eu acho que tudo isso é um, é um produto de a gente ter uma é, cidades pensadas para quem está no topo da pirâmide e só, né? E quem não tá nesse topo da pirâmide, quem tá, não está dentro desse padrão, vai se virando, né? Porque a gente fala é hostil mas mesmo assim, a gente dá um jeito de se locomover, né? Mesmo assim, as mulheres que têm três, quatro jornadas, elas fazem o que está ao alcance, o que é possível para conseguirem cumprir com as suas funções, né? Só que de uma maneira extremamente precária e que vai minando vários aspectos da vida. Vai fazer com que a gente perca sono, saúde, que a gente não consiga se cuidar, não consiga é, investir da nossa própria carreira, etc., e aí que a roda continua funcionando para que as coisas continuem desiguais, quem está no topo, continue no topo, né?
3: É, bom dia, é, eu sou Danielle Klintovitz, sou arquiteta urbanista, trabalho com as questões da cidade. Atualmente, eu sou coordenadora do Instituto Polis, coordeno a área de urbanismo e sou coordenadora geral. Hoje, essa semana, nós estamos tratando da questão de gênero e cidade. E essa aula, ela é a segunda aula e ela vem justamente tratar do que significa incorporar as dimensões de gênero no planejamento das cidades, né? o que significa uma cidade feminista. A primeira questão, que é fundamental, é como a cidade é lida. Né, a partir das mulheres, então há na cidade hoje em dia uma ilusão do universalismo, de que a cidade é feita por uma pessoa universal, mas isso não existe, não existe uma pessoa universal, todos nós temos diversidades né, e que precisam estar tá presente na cidade para que essa cidade seja acolhedora por todo mundo, a cidade não é neutra. E a cidade, atualmente, em todo o mundo, ela é pensada por homens brancos, para homens brancos. Então, todas as pessoas que não são homens brancos sofrem opressões e dificuldades nas cidades que esses homens que planejam as cidades nem imaginam. Né? As mulheres vivem a cidade de forma diferente dos homens. Né, a terceira aula que vai tratar da questão da mobilidade vai mostrar muito isso, como os caminhos das mulheres, os percursos que as mulheres fazem na cidade são muito diferentes dos percursos que os homens fazem na cidade. Mas a questão da mobilidade é sempre pensada para este homem, que leva o homem da casa para o trabalho. Né? Então, assim, e são vários outros exemplos de como a cidade é pensada para os homens. E é fundamental incorporar essa questão de gênero na cidade para que as mulheres sejam mais bem acolhidas nas cidades. Não podemos esquecer também a questão da interseccionalidade, que já foi tratada na primeira aula e que distingue as mulheres uma mulher universal né a experiência das mulheres negras por exemplo é muito diferente da experiência das mulheres brancas apesar de ter de similaridades nas suas experiências tem diferenças profundas né e é, essas diferenças profundas são vividas no cotidiano na cidade é, mas por que, que a cidade é assim? Tem um lugar das mulheres na cidade? É, o que a gente precisa entender é que as cidades elas foram e continuam sendo moldadas pela divisão sexual do trabalho, que cria uma divisão sexual do espaço urbano. Né? Então, há muito tempo, a mulher ela é vista... E ela é responsável pelo trabalho reprodutivo, que é diferente do trabalho produtivo. Na atualidade, obviamente, muitas mulheres, a maioria das mulheres, tem dois ou três turnos de trabalhos, porque elas fazem esse trabalho produtivo o trabalho remunerado, e quando chegam em casa, elas fazem o trabalho reprodutivo. Elas são responsáveis pelo cuidado da casa e dos familiares. Isso traz profundas diferenças na cidade, né? e o capitalismo acentua muito essa separação. E essa separação é expressa no espaço urbano de forma muito evidente. Né? Então, é, o que a gente consegue perceber é uma distinção entre o espaço doméstico e o espaço público. E essa divisão se dá pela divisão sexual do espaço e do trabalho. Ou seja, o espaço interno, o espaço da casa, é o espaço feminino. E o espaço do lado de fora da casa para as mulheres se mantém muito ligado às atividades domésticas e familiares, como ir ao mercado, à farmácia, levar os familiares é, para a saúde, para cuidar da sua saúde, levar as crianças na escola e ir para o trabalho. Né? Enquanto é, para os homens a cidade oferece todas as coisas, né? oferece todas as oportunidades. Então, o papel social de gênero, que é construído socialmente, ele acaba determinando funções sociais que segregam os gêneros e as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho da reprodução da vida. Na PNAD... É, é, em, até 2015, aparecia que 90% das mulheres eram responsáveis pelo afazer doméstico, enquanto só 50% dos homens participavam desses afazeres. A partir de 2016, a gente vê uma pequena mudança, porque também muda o tipo de pergunta que a PNAD faz, mas se mantém. Ainda 90% das mulheres. Fazem algum tipo de cuidado das pessoas da casa e dos afazeres domésticos, enquanto só 68% dos homens fazem esses afazeres. Então, apesar da gente ter tido uma evolução e uma mudança, é, uma incorporação dos homens nesse papel do cuidado, ainda prevalece o papel da mulher nesse cuidado e a identificação do espaço doméstico com a mulher, obviamente a gente sabe que essas experiências elas são diferenciadas pelos tipos de mulheres que existem né, as mulheres brancas de classe média elas terceirizam o trabalho doméstico para Grande parte das mulheres negras Que são as empregadas domésticas Que acabam sofrendo
4: duas vezes A questão do trabalho doméstico Bom, é, primeiro, Selma Dizer que as cidades Sempre foram pensadas Por homens brancos E de classe média alta, né? E esse, o, o, esse olhar é, tem um diferencial enorme se os gestores, ou melhor, os governantes dessas cidades começassem a pensar de verdade em uma cidade, é, uma cidade segura, segura no ponto de vista de um olhar diferenciado para a questão de gênero. Né? Inclusive, é, com relação à própria mobilidade urbana né? Porque a, se você pega os grandes centros das cidades Até são iluminadas e, e seguras se, E no ponto de vista, mais ou menos seguras Mas se você parte para as periferias né, que os pontos de ônibus são muito distantes um do outro, não tem iluminação nos pontos de ônibus. As mulheres periféricas e negras, elas têm toda essa dificuldade, inclusive para poder se locomover ah, mediante a, a falta de um planejamento urbano Pensando é, diferenciado Aí tem uma outra questão Que a gente vem discutindo muito Na União Nacional por Moradia Popular Que são, hoje tem As pessoas que têm moradia As pessoas é, pegando aí a questão de luta de classe mesmo né? As mulheres que, brancas que têm é, Um poder aquisitivo a Maior e as mulheres é, pobres que vivem nas periferias e outras que vivem em situação de rua, né? E hoje, se você andar na cida nas cidades, nas grandes cidades, você não, não, não tem um banheiro público para as mulheres poderem estar é, tá utilizando, e aí eu me coloco sempre no lugar dessas mulheres que hoje vivem situação de rua e que não tem um local para tomar um banho, não tem um banheiro que possa ir e fazer uma, uma, uma higiene, né? Ou mesmo utilizar o banheiro, porque a, a grande maioria das cidades, ou você entra em um bar, tem que comprar algo para você poder, tem que consumir algo para você poder utilizar o ban os banheiros, ou então você acaba não utilizando os banheiros porque não tem onde ir. Então, assim, as cidades são totalmente é, desiguais, se a gente for pensar pela questão de gênero e raça, né? Porque nessa grande maioria das mulheres, infelizmente no Brasil ou felizmente nós somos a maioria negras, né? A maioria negras é a maioria que veio de um processo de escravatura que a gente não poucas as mulheres conseguiu ter custaram uma faculdade, um, 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 a uma, um, uma, frequentar uma educação para conseguir chegar nos lugares e marcar, de fato, o território. Então, os gestores públicos têm que implementar políticas públicas pensando nas diferentes é, classes sociais que vivem nas cidades.
2: Antes de começar, eu queria ressaltar com vocês é, que provavelmente vocês já devem ter percebido que essa temática da mobilidade urbana, de política urbana, de maneira geral, é muito dominada por homens, né, e isso tem muito a ver com o processo de exclusão que acontece nas nossas cidades, né, porque são políticas pensadas por um grupo muito restrito de pessoas, é, e por isso que é muito bom que mulheres como vocês, que estão por aqui, se engajem politicamente nessa luta, para a gente entender essa realidade que a gente tem que mudar mas também que os homens que estão na posição de poder, né, que eles se preocupem em entender melhor como que as decisões deles também acabam contribuindo muitas vezes para piorar as desigualdades. É, vocês já viram em aulas anteriores né, discussões sobre direito à cidade com perspectiva de gênero e também sobre como entender as desigualdades na cidade a partir de uma visão interseccional é, né, que considera o cruzamento das diferentes formas de opressão. Agora a gente vai tentar entender como a mobilidade urbana se relaciona com tudo isso que vocês já viram. Então, assim, para começar, eu queria propor um exercício. Eu queria que você, que está assistindo essa aula, parasse para pensar na última vez que você precisou sair de casa, para ir para qualquer lugar, seja trabalho, estudos, compra, visita, etc. É, como que você se locomoveu? Você foi a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto? E para onde que você foi? E aí, eu queria que você pensasse... É, como é que você decidiu de que forma que você ia fazer esse trajeto que você fez, né? É, você provavelmente deve estar pensando aí no tempo, né? No tempo que você tinha disponível para chegar até o lugar, no horário que você precisava chegar, no quanto que você gostaria ou poderia gastar para fazer esse deslocamento. Então, aí você tomou essa decisão. É, no que ou com quem você precisaria ir, se você precisava levar alguma coisa, precisava ir com alguém, então dependendo. Ter, poderia ser de um jeito ou de outro, né, com o um meio de transporte de outro, e também, obviamente, em quais os meios de transporte as opções que estavam disponíveis para você usar para se locomover até esse lugar onde você precisava ir. É, mas você também pensou, por exemplo, no que seria mais confortável para você? É, em, em que meio de se deslocar seria mais saudável? Ou que polui menos? Ou que faria você sentir mais segura nesse trajeto? Né? E nas outras vezes em que você se desloca? Normalmente, quais são os fatores que você leva em conta na hora de decidir como que você vai? É, eu pedi para você pensar na sua realidade, em como você toma essa decisão, para que a gente conseguisse entrar em um aspecto crucial de quando a gente fala de direito à mobilidade, que é a possibilidade de escolha. O direito à mobilidade, ele está ligado à nossa possibilidade, enquanto cidadãos e cidadãos, de nos movermos pelo território, né, pelas nossas cidades, quando como, para onde a gente quiser, né, mas não é de qualquer jeito, né, assim, não adianta só conseguir se mover, mas a gente se mover e aproveitar a, o território com segurança, com qualidade, com conforto, né, não é simplesmente o direito de ir e vir de um, de um ponto a outro, né, mas o de viver o território e a cidade da maneira como a gente prefere. Para deixar isso um pouco mais fácil de visualizar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, né, é a história do João e da Mariana. São duas pessoas que têm a mesma idade, os dois têm 25 anos, e trabalham na mesma empresa, moram na mesma cidade, ganham o mesmo salário de reais por mês. Né? O João, ele é solteiro, ele mora com os pais dele, a 2 km do centro da cidade, e tem uma estação de metrô muito perto da casa dele. Já a Mariana, ela tem dois filhos pequenos, ela é recém-separada, e ela mora a 10 km do centro da mesma cidade, e não tem metrô perto da casa dela. O João, ele vai de metrô o trabalho, mas ele tá ensaiando começar a ir de bicicleta porque é mais gostoso, né? E ele normalmente vai de casa o trabalho, do trabalho para casa e de fim de semana dá uns rolezinhos, né? Mas ele vai começar a fazer um curso de inglês duas vezes por semana, aproveitando que a empresa dá um descontinho. Aí a bicicleta vai ajudar ele a fazer esses trajetos sem gastar menos e além de ser mais confortável. A Mariana, por sua vez, ela precisa pegar dois ônibus e um metrô para ir o trabalho. É, e como ela tem dois filhos, ela tem que sair de casa bem cedinho para deixar os filhos na escola e também precisa gastar uma parte do dinheiro dela para pagar um ônibus escolar para buscar os filhos na escola e deixar na casa da vizinha, que cuida dos filhos até a Mariana chegar em casa. Às vezes, ela precisa pedir para a vizinha ficar um pouquinho mais com as crianças porque ela precisa passar no mercado para comprar as coisas da casa. De fim de semana, a Mariana quase nunca consegue passear, porque ela precisa resolver as coisas de casa, e às vezes ela precisa visitar a mãe que está com probleminha de saúde. Às vezes ela passeia com os filhos, mas ela fica pelo bairro mesmo, porque ia ficar muito caro, ficar levando e voltando para o centro, né? Ela também queria fazer o curso de inglês duas vezes por semana, que nem o João tá fazendo, né? E a vizinha até se ofereceu para ficar com as crianças mais, até mais tarde, durante a semana. Mas a Mariana achou que era melhor não fazer, porque ela ia chegar muito tarde em casa e achou que seria muito perigoso. É... Então, vou parar a historinha por enquanto é, para pe perguntar para vocês. É, você acha que o João e a Mariana eles têm as mesmas possibilidades de escolher quando, como e para onde eles vão se deslocar? É, vocês percebem como as opções de mobilidade são decisivas para as oportunidades que eles conseguem abraçar? É, só o fato de morarem mais ou menos longe do centro já faz muita diferença não só no caso deles, mas no caso da maioria esmagadora da população, né? porque como as nossas cidades elas são muito desiguais e muito segregadas espacialmente, quem mora mais perto do centro, historicamente, tem muito mais acesso a opções de deslocamento e a oportunidade de uma maneira geral em relação a quem mora mais longe. E só o fato de gastar menos tempo para se deslocar já significa ter mais tempo para fazer outras coisas, né? para fazer o um cursinho de inglês, para fazer uma academia, e não é à toa que morar perto de uma estação de metrô, por exemplo, tende a ser mais caro, porque esse é um acesso importante, né? É um, é um tempo da nossa vida que a gente acaba comprando. E aí, quem tem menos dinheiro, acaba tendo que viver em áreas da cidade com menos opções de transporte, por exemplo. E aí, nesse sentido, a possibilidade de escolha acaba muito conectada com acesso à renda. Quanto mais você tem acesso à renda, mais opções de deslocamento você tem à sua disposição. E como já foi falado nas aulas anteriores, né, nada disso é por acaso, isolado, fruto da falta de planejamento. Né? As nossas cidades, elas são marcadas pelas igualdades, porque historicamente elas foram sendo desenvolvidas para favorecer quem já tinha dinheiro, quem já tinha poder, quem já tinha acesso à terra. Né? E aí, essas pessoas ficam com a melhor parte da cidade e o resto fica para o resto, né? que é o resto que sustenta e trabalha para sustentar os luxos da classe dominante. E isso está muito conectado, obviamente, também com a nossa segregação racial do espaço, né? As áreas mais nobres, entre aspas, da cidade, elas são praticamente exclusivas da população branca, mesmo em cidade onde você tem uma maior proporção de pessoas negras morando, enquanto a população negra e indígena elas são empurradas para as áreas da cidade que são mais baratas, né? com menos acesso à rede de esgoto, distribuição de água, energia, serviços de uma maneira geral, né? e inclusive opções de transporte. né? Mas como eu trouxe um exemplo do João e da Mariana, a gente não consegue explicar essas diferenças é, entre os acessos da cidade só por onde a pessoa mora, mas também como a pessoa vive. né? Então, às vezes as pessoas podem morar no mesmo lugar, mas acessar a cidade de maneira diferente por causa do papel, dos papéis diferentes que as duas pessoas exercem na organização da sociedade isso se conecta muito com dois tipos de divisão do trabalho. A primeira é a divisão sexual do trabalho, é, e a outra divisão do trabalho é uma divisão racial também, que faz muita diferença, né?
3: Bom, historicamente, é, como já foi abordado por todas vocês aqui, a cidade é pensada para esse cidadão universal, né? Que na verdade não, é, não tem nada de universal, é, como a Graça disse, são os, as pessoas que estão nos poderes de decisão, nos lugares de decisão da cidade, que são, na sua maioria, homens brancos de classe média alta. E se criou, com essa questão histórica, um consenso da sociedade, como se as políticas públicas, então, tivessem pensadas para esse homem universal que não existe, né? E isso fez com que a experiência das mulheres e das diversas mulheres, né? Das mulheres brancas de classe média, das mulheres negras de periferia, das mulheres indígenas, das trabalhadoras, fosse uma experiência muito mais difícil na cidade do que a experiência dos homens. Então, eu acho que isso que a Inês colocou é muito importante, o desafio de pensar políticas públicas que incluam a dimensão de gênero. E, na minha opinião, a única forma de fazer isso é os processos decisórios, é que a gente tenha mais mulheres nos processos decisórios. É, no Brasil, a gente só tem uma capital de Estado que é governada por uma prefeita. Apenas nove mulheres foram eleitas prefeitas nas cidades com mais de 20 mil habitantes, que são quase 100 cidades. O legislativo, esse eleição, teve um recorde de mulheres eleitas. E foram eleitas 16% de mulheres e quase 90% de homens. Isso diz muito sobre quem está nos lugares de decisão da cidade. É impossível que se faça políticas públicas sem que as pessoas que experimentam esse cotidiano, que pensam essa diversidade, que vivem essa diversidade, estejam naquele lugar. Se nós não enfrentarmos essa questão dos espaços de decisão sobre a cidade, nós sempre teremos essa falsa impressão de um homem universal que está naquele lugar. Uma outra questão que é fundamental é essa questão que a Inês coloca do paradoxo do cuidado. Né? Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas na sociedade ocidental, a mulher é a responsável primordial pelo cuidado. Isso faz com que seus trajetos sejam diferentes, sua vivência seja diferente. Se nós tivermos cidades mais acolhedoras para esse cuidado, se as creches estiverem melhor localizadas, né? se é, As políticas públicas, por exemplo, de vacinação, a gente teve muitos problemas nas cidades porque as mulheres não conseguiam se vacinar por causa do horário das UBSs, porque elas não podem ir antes do trabalho na UBS porque elas têm que deixar os filhos na escola. À noite elas saem do trabalho e levam não sei quantas horas Para chegar em casa E tem que fazer o jantar Então isso as impede de ir na UBS Então a gente percebe Que a não visão de gênero Ela atinge todas as políticas públicas Por exemplo, a política de vacinação Agora do Covid Ela enfrentou muitos problemas de gênero Porque como as mulheres Elas têm essa dimensão Do cuidado entregue a elas Elas não podiam O horário das UBS impediram muitas mulheres de se vacinar porque elas não podiam ir antes do trabalho, porque elas tinham a responsabilidade de levar os filhos para a escola, para a creche e ao fim do trabalho elas têm a responsabilidade tanto de buscar as crianças, quanto de fazer o jantar, de preparar a marmita do dia seguinte, e isso fez com que a gente tivesse uma desigualdade de vacinação entre mulheres e homens, então isso mostra como essa dimensão do cuidado e as políticas públicas não pensadas por gênero, elas atingem todos os setores da política pública e da sociedade. até a política de saúde de vacinação que nos parece, no senso comum, tão universal. Então, o que é fundamental é a gente ter políticas de gênero que abarquem essa vivência cotidiana das mulheres, porque isso nos faz, inclusive melhorar como sociedade, porque se a gente tiver formas mais confortáveis desse cuidado, será mais fácil integrar os homens
4: nesse cuidado. É, olá, eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, também faço parte da Rede Mulher e Habitat da América Latina e Caribe. Hoje estamos aqui para falar sobre lutas urbanas, Mulheres nos Movimentos Sociais e Agenda. É importante dizer né, que a União dos Movimentos de Moradia, ela, já, ela existe há 33 anos, iniciando aqui no estado de São Paulo, e hoje encontra-se 22 estados da Federação Brasileira, que muda de nome para a União Nacional por Moradia Popular. E a Rede Mulher e Hábitat é uma organização é, feminista que existe já há mais de 20 anos e estamos em vários países é, da América Latina, América Central e também estamos na Coalizão Internacional do Habitat, que é RIC, né? uma organização que é, participa aproximadamente 180 países é, de várias partes do mundo. E o, o tema hoje, para a gente estar tá trabalhando, é um tema que a gente vem trabalhando principalmente na União Nacional por Moradia Popular, ao perceber, aí por volta de, do ano, dos anos 2000, que a união dos movimentos de moradia, a união nacional, a grande maioria a, que participam são mulheres, é, desde o trabalho de base, e os trabalhos nas comunidades e nos territórios. Porém, em 2000, que a gente, é, nós começamos a construir é, uma escala muito maior é, de produção de novas moradias, percebemos que, nesse período, várias mulheres estavam sendo vítimas de violência doméstica dentro da sua própria casa. Então, nesse mesmo período, nós começamos a perceber que a União tinha, além de construir a moradia, tinha um papel muito importante, que era trabalhar a consciência, trabalhar a formação dessas mulheres, inclusive para combater... A, a violência doméstica. E foi aí que iniciamos a todo esse trabalho dentro da União, no início era mais no intuito de combater a violência, mas nós fomos percebendo, né, nesse meio tempo, uma parceria grande com os movimentos feministas, que não bastava só trabalhar a, a questão da violência doméstica, mas sim Trabalhar a consciência de classe, trabalhar a questão da formação, inclusive para as mulheres entenderem e compreenderem né, que é importante não só ter o um olhar diferenciado para a questão de cheiro, mas também para a questão de raça, de renda, de localização, incorporar, ou, ou melhor, fim, discutindo nos movimentos de moradia, todas essas questões que, afinal de conta, prejudica diretamente as mulheres no seu no, no cotidiano, né? Porque a grande maioria dessas mulheres são negras que vieram de baixo, todas de baixa renda, né? que não tem condições de pagar um aluguel, não tem condições, a grande maioria vive em cortiços, em favelas em situação de rua ou o que a gente chama de empréstimo, né? que são pessoas que vivem é, emprestadas na casa de parente, ou de sogro, de sogra, de, de, enfim, é, vivem emprestadas. E aí nesse meio tempo, a gente vem aprofundando toda a questão da formação diretamente nos territórios, né? nas comunidades, via rodas de conversas, via é, palestras, Sempre em parcerias com as unidades, com o Instituto e também com as organizações feministas. Até porque nós logo de cara percebemos, na grande maioria, que as mulher, o que, que as mulheres falavam é o seguinte, eu, feminista, o que, que é ser feminista, né? Então, isso foi um debate muito profundo dentro da própria União dos Movimentos de Moradia, até para que as mulheres percebessem que as mulheres que lutam, que as mulheres que vêm lutando pelos direitos humanos, que vêm lutando ah, nessa questão do combate à pobreza, que vêm lutando por, por direito de outras mulheres, né? E, isso também é ser feminista, né, isso também, então nós, nós fomos explicando detalhadamente para todas as mulheres, né, porque que a gente tinha que, que aprofundar o debate das mulheres e o feminismo dentro das próprias organizações, do, as próprias organizações dos movimentos populares, né. E aí, isso foi muito legal, porque as mulheres começavam a perceber detalhadamente, olha, aqui na base, nós somos 80% mulheres que desenvolvem os trabalhos na base. Quando nós vamos para as grandes manifestações nas ruas, nós somos a, as maiorias das mulheres que estão nas, nas manifestações de ruas. Quando a... Fazer uma articulação, quem faz toda essa articulação, olha, tal dia vamos fazer tal ato, ou tal dia vamos fazer tal curso, ou participar de algum seminário, também somos a maioria E aí, essas mulheres começaram a perceber que tinha uma distorção na, quando a gente ia fazer os encontros e as mulheres, as mesmas mulheres que são a maioria na base, era a minoria nos cargos de direções. É né? a minoria quando a gente tinha uma reunião, vamos nosso povo, com o presidente da república, com o governador, ou uma grande manifestação para falar para milhares de pessoas. Aí não, não éramos nós, era sempre os homens que fazia essa, 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 esse diálogo, né? e era impressionante e continua ainda sendo impressionante que quando tem essas grandes manifestações né, a gente percebe que ainda há uma disputa muito grande para dizer que o homem é, faz aquele discurso melhor do que a mulher que foi indicada que precisava de ter uma pessoa que fizesse esse discurso muito bem interlaçado para que as pessoas pudessem compreender e aí essa discussão nós fomos fazendo dentro da União dos Movimentos de Moradia e a partir de 2008, 2009, nós já fomos percebendo né, que estava dando um resultado, que, tá, que estávamos tendo frutos. Né? E aí uma das experiências de cara que nós percebemos foi no, na gestão do governo Lula, né, que tinha as conferências das cidades. A primeira Conferência Nacional das Cidades
0: aconteceu entre 23 e 26 de outubro de 2003 em Brasília. O evento reuniu 2.500 delegados dos 27 estados e propôs diretrizes que norteariam as políticas setoriais e nacionais para o desenvolvimento
4: urbano. É que sempre eram as organizações, as lideranças mulheres que articulavam, desde os municípios, nos estados, para a Conferência Nacional. Quando na hora da conferência nacional quem que eram os eleitos para ser os conselheiros é, das conferências das cidades para ser conselheiro era a grande maioria os homens e aí a União deu um salto de qualidade em dois, a partir de 2008 2009 a todas as nossas conselheiras a União Nacional foi a primeira organização que colocou a maioria é, como titular na, no conselho da cidade todas sempre por mulheres e com um diferencial mulheres que estavam trabalhando com toda essa preocupação com olhar diferenciado para a questão de gênero de raça e daí, então foi uma participação eu diria muito mais qualificada porque teria essas mulheres teria não só de trabalhar a questão das políticas públicas, mas também fazer esse corte, de, esse recorte de gênero e raça. Né? E aí, por último, em 2017, nós fizemos o 14 encontro da União Nacional por Moradia Popular, aqui na quadra dos bancários de São Paulo. Inclusive, com a presença do Lula, fizemos uma grande manifestação na cidade, por mais ou menos 10 mil pessoas.
1: A Ana Falou, que é uma estudiosa latino-americana, que é professora da Universidade de Córdoba, ela fala assim, as mulheres é, gerenciam o tempo como um malabarista, né, quer dizer, elas têm aí uh, uh, um, uma, tem que desenvolver uma capacidade de rodar vários pratinhos simultaneamente, né. Então, eu acho que é, é, um, do, um dos elementos, né, é, para a gente é, mudar e pensar né, toda essa elaboração das políticas como políticas que vão é, na direção de um, de, uma, de um processo de emancipação tem a ver, tem um componente que eu vou chamar é, cultural e político, né? E às vezes é, essa essas coisas não são tão, tão claras. Né? É, nós, em, em 2007, né, quando na elaboração das políticas de habitação no governo Lula e depois, mais tarde, na, na elaboração do Minha Casa Minha Vida, pusemos é, lá as mulheres como as, as titulares... É, do, do, é, do contrato de habitação. Né? Nós enfrentamos, num primeiro momento, uma, uma questão que era o seguinte, é, você tinha um, um, um conjunto de, 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 é, de domicílios, de, de é, famílias, onde a mulher era a chefe de família, o marido não, não tinha não estava uh, presente, mas eles não tinham resolvido a questão formalmente, né? E ela não podia assinar o contrato, é, porque é, em tese você, quando é casada, tem que uh, ter autorização do, do cônjuge para assinar, né? seja ele homem ou, ou mulher, né? Então, essas questões vão revelando né? uma, uma, uh, uma situação muito importante para a gente enfrentar, né? Se a gente pensar isso que a, que, que a Carol traz, quer dizer, o tempo que a mulher gasta com os afazeres para a reprodução né, da vida, o tempo que o homem gasta, até bem pouco tempo, né, é, as mulheres que têm um trabalho não remunerado, né, que são as, as mulheres que, que fazem o um trabalho de tomar conta de, da família e tal, é, eram... É, apareciam uh, no, no, nos dados de estatísticos como inativos. Né? É, é, é muito é recente a, a, a categoria de, que foi criada como trabalho não remunerado e que né, tem estudos aí a, a, a professora Idete Melo né, fez aí, uh, uh, já no, no início dos, dos anos 2000, o um cálculo se a gente computasse isso daria em torno de 10 ou 11% do PIB se a gente computasse o custo do trabalho não remunerado das mulheres então é, são essas questões que a gente precisa trazer à luz né para é, realmente discutir e formular é, as políticas com um, um novo um novo olhar né o, o, um olhar que é, considere, aí, é, eu coloco na, na aula, lá, o, o, um, um olhar que intersecciona né, os, as diversas vulnerabilidades, as diversas coisas de raça, classe social, mas também de onde as pessoas, as pessoas vivem e, e, e qual é a, a, a identidade sexual que ela tem, enfim, qual é a orientação sexual que ela tem. Então, que a gente consiga ter um, um, um olhar mais, uh, uh, que, que contemple todas as, as nuances que tem uh, viver na cidade, né
0: o TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui o tema da próxima semana é saúde integral da mulher não perca de segunda a sexta-feira às 4 horas da tarde e você encontra todos os nossos programas na playlist da TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no Youtube e em formato de podcast no Spotify